كيف سأكون مع محارم الله عز وجل ولذا قال العلماء عندما تعصي الله سبحانه وتعالى لا تنظر إلى صغر المعصية وتقول كما يقول بعض الناس كذبة بيضاء وكذبة صغيرة لا تقول هذا ولكن انظر إلى عظمة من أصيت سبحانه وتعالى وكذا في قضية الإحرام الحج يعلمني أن أكون وقافا عند أمر الله عز وجل منتهيا عما نهاني عن الحج مدرسة الحج يعلمني أن أن أعظم حرمات الله عز وجل الحج يعلمني ما معنى أن أقف عند شعرة فلا أقص هذه الشعرة ولا تمتد يدي إليها لأن الله قد نهاني عن ذلك الحج يعلمني مدرسة عظيمة ودورة مكثفة تعلمني كيف أقف عند أوامر الله عز وجل الحج يعلمني كيف أنتهي عما نهاني الله عنه سبحانه وتعالى دون جدال لا أتساءل عن الحكمة ولا عن المقصد إن أخبرني ربي فعلى الرحب والسعة وإن لم يخبرني فسمعا وطاعة الحج يجعلني وقافا عند أمر الله أنا أطوف حول البيت سبع مرات ولكن لماذا سبعة؟ لماذا لم تكن ثمانية؟ لماذا لم تكن ستة؟ لماذا لم تكن خمسة؟ لا حتى يخالجني في نفسي أو مشاعري أو خواطري السؤال عن الحكمة أقوم بالعمل وأطوف حول البيت سبع مرات بحرص شديد وتفاني شديد أن أقوم بهذا العمل كما أمرني به ربي حرص شديد على ألا يقع من عندي أي محظور من محظورات الإحرام لماذا؟ لأن الحج مدرسة لأن الحج أراد ربي سبحانه وتعالى أن يخرجني في هذه المدرسة عبدا محسنا عبدا مخبتا عبدا خاضعا لربه منقادا لأمره عبدا يعظم حرمات الله عز وجل ولذا جاءت ومن يعظم حرمات الله فهو خير له وتأمل قول الله سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذا الحضور الرائع المستمر المتواصل للتوحيد هو ما تبنيه سورة الحج في نفسي سورة الحج تحيي معاني التوحيد في قلوبنا التوحيد يضعف ويقوى في أحيانا في قلوبنا التوحيد يزيد وينقص في قلوبنا بسلوكنا بتصرفاتنا بميل قلوبنا في بعض الأحيان إلى البشر بالاستعانة بالبشر دون الاستعانة بالخالق بالوقوع في مأساة أن ألجأ إلى المخلوقين دون الخالق بموالاة الخلق دون الخالق سبحانه كل هذه الأنواع من الخلل إنما هي خلل في التوحيد إنما هي خلل في العقيدة قلة الثقة بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في بعض الآيات قلة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إساءة الظن بخالقي عدم اليقين المطلق بالله عز وجل كل هذه الأنواع من السلوكيات 
والتصرفات هي خلل في التوحيد هي خلل في العقيدة تصححه سورة الحج حنفاء لله غير مشركين به سورة الحج تعيد في التوحيد الحياة من جديد تعيد لي التوحيد الحقيقي تعيدني إلى الحنفية السمحاء التي جاء بها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام سورة الحج توقف في قلبي معاني التوحيد العظيمة وتأمل مع الآية التي تليها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب غاية الحج أن أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى غاية الحج هي هذه حرمات الله أن أعظمها شيء عظيم ولكن الأعظم أن أعظم شعائر الله عز وجل ودعونا نقف وقفة طويلة عند قوله سبحانه فإنها من تقوى القلوب التقوى غاية سورة الحج الغاية التي تبنيها في قلبي الغاية التي تبنيها في نفسي ولذا بيت الله الحرام أيها الأخوة والأخوات وكل الشعائر المقدسة من مزدلفة إلى منى إلى عرفة كل هذه الشعائر مقدسة مقدسة ليست لذاتها نحن لا نعظم حجرا فتعظيم الحجر شرك بالله عز وجل ولكن نوع من أنواع الاحترام لهذه الشعائر إنما هو من تعظيم شعائر الله التي أمر الله عز وجل بتعظيمها إيمانا وانقيادا وخضوعا وتسليما لأمر الله سبحانه وتعالى وتأملوا معي أيها الأخوة والأخوات نحن في منى نرمي بالجمار نرمي بالحجارة لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قد أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم الذي وقف هذا الموقف وقال خذوا عني مناسككم رمى بهذه الحجارة من رمى بهذه الحجارة بعد إبراهيم عليه السلام واقتداء به وسيرا على هديه ولكن في نفس الوقت هناك الحجر الأسود الذي جعله الله في الكعبة الذي جعل الناس يطوفون حول الكعبة ويقفون عند هذا الحجر وأحيانا إن سنحت لهم الفرصة أن يقبلوا هذا الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعلوا اقتداء بسيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام وسيرا على هديه ولنا أن نتساءل من الذي أمر بذلك الحجر الصغير أن يرمى في الجمار ومن الذي أمر بهذا الحجر الأسود أن يمسح عليه ويقبل من الذي أمر هذا حجر وذاك حجر لماذا هذا يرمى ولماذا هذا يمسح عليه ويقبل تعظيم شعائر الله أنا ليست القضية عندي قضية حجر أبداً وإلا تحولت إلى شرك أنا القضية عندي قضية أوامر الله شعائر الله حرمات الله عز وجل التعظيم للشعائر وليس للأشياء ولا للأحجار ولا للأماكن في حد ذاتها 
وتأملوا معي في الدنيا كل الناس كل الشعوب في العالم اعتادت على أن تعظم وتحترم قطعة قماش إنما هي تشكل علم هذه الدولة أو تلك والسؤال الذي يطرح نفسه هل القيمة الحقيقية هي في هذا القماش؟ هل هي في هذه القطعة من القماش؟ أم هي في رمزية هذا القماش؟ أم هي في القيمة التي تحملها هذه هذه القطعة من القماش؟ ولله المثل الأعلى تعظيم شعائر الله عز وجل احترام أوامر الله سبحانه احترام هذه الأماكن المختلفة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على حرمتها بالحفاظ على قدسيتها إنما هو من تعظيم أوامر الله وتعظيم شعائره وأريد أن أتوقف للحظات عند قدسية الأماكن وعند احترام هذه الأماكن وعند تعظيم هذه الشعائر من خلال احترامها بألا يرمى حتى فيها أي قطعة من ورق أو ما شابه لا ينبغي أن ترمى تعظيما لشعائر الله تقديسا لهذه الأماكن التي شرفها الله سبحانه وتعالى ولذا من أشد العيب على المسلمين اليوم أن يستهان بالطعام والشراب فيرمى في تلك الأماكن وفي تلك المشاعر المقدسة هذا نوع من أنواع التهاون في شعائر الله عز وجل قل من المسلمين اليوم من ينتبه إليه هذا نوع من أنواع التهاون لا ينبغي أن نسامح أنفسنا فيه وكما أن هذه المشاعر المقدسة جعلها الله سبحانه وتعالى حراما وجعلها لها مكان وقدسية في نفوس المسلمين جعل المسلم قدسية وحرمة ومكانة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يتجاوزها أو يتطاول عليها ودعونا نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال وسأل أصحابه أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا المسلم المؤمن لا ينبغي أن يتجاوز على أخيه المسلم في هذه الأماكن المقدسة هو أي نوع من أنواع التجاوز في الأموال والأعراض والدماء حرام سواء كان في هذا اليوم أو في غير هذا اليوم ولكنه في هذا اليوم أشد وفي هذه المشاعر المقدسة أشد ولذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج فلا كلمة نابية ولا كلمة سوء على أحد من المسلمين ولا محاولة لإيذاء واحد منهم بأي شكل من أشكال الأذى هذا النوع من أنواع التعظيم لحرمات الله عز وجل ولأوامره سبحانه من أن تنتهك لا يمكن أن يقع إلا من قلب لا يعرف الله إلا من قلب لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى القلب المخبت القلب الخاضع القلب المتقي الراجع العائد إلى الله سبحانه وتعالى الالتزام بحرمات الله جانب عظيم من جوانب التقوى ولكن الأكمل والأتم أن أعظم كل شيء يدلني على الله سبحانه وتعالى هذه المواقف العظيمة في الحج لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الحجيج وهم يتوجهون في عرصات وفي مواقف الحج المختلفة في مختلف الأماكن المقدسة لنا أن أن نربط ما نراه في واقعنا وبينما نتدبره في هذه السورة العظيمة وللأسف الشديد في أثناء الزحمة وفي أثناء الازدحام الشديد والانشغال وما يحدث في مواقف الحج المختلفة من غضب أحيانا ومن نسيان للمواقف التي نمر فيها كحجيج يدفع بالبعض منا إلى أن يفقد أعصابه وربما تخرج منه كلمة لا تليق ربما سب ربما شتم ربما كلمة نابية هذا النوع من أنواع التهاون إنما هو تهاون في شعائر الله عز وجل ينبغي أن يتوقف الحاج عنه ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل ويتراجع ينبغي أن أن لا يقوم بهذه الأعمال أن يتوقف عنها ينبغي أن يكون تقديسه وخشيته وخوفه من أن يفسد حجه بقص شعره أو بمس طيب ينبغي أن يكون بالضبط كما يتهاون في كلمة نابية أو في إساءة لمسلم أو في رمي قطعة ورق أو قطعة طعام أو في في أحيانا أن يدوس بقدمه على الطعام دون أن ينتبه أو دون أن يلتفت هذا النوع من أنواع التهاون